0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus dem Forum Hoffnung. Dieser Podcast bringt Personen und Themen aus unserer Gemeinde ins Gespräch. Und wir bringen dir das direkt ins Wohnzimmer oder aufs Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit, wo du es gerade anschaust oder auch hörst. Wir sind eine Gemeinde und unsere Vision ist, mehr Menschen lieben Jesus und lieben wie Jesus. Wie das geht, da haben wir nicht einfach so eine pauschale Antwort und geben jetzt ein zwei, fünf fünf Punkte weiter, sondern wir wollen gemeinsam herausfinden, was dahinter steckt. Und ich freue mich, Simon, dass du heute mit dabei bist. Wir sind gerade dabei, unsere Werte, die wir als Gemeinde uns gesetzt haben, die ein bisschen weiter zu beleuchten. Letztes Mal war ich mit Andi im Gespräch zu den Werten Wir leben Jesus und wir lieben Menschen. Und jetzt geht es weiter mit Wir lieben die Bibel. Ein, äh, ja, ein oder der dritte Wert bei uns im Forum Hoffnung. Und mich würde interessieren, Simon, wenn du Bibel hörst, was ist eigentlich Bibel oder Bibellesen für dich ganz persönlich?
1: Ja, total gute Frage, weil das ist ja wirklich für, für verschiedene Menschen auch ganz unterschiedlich. Für mich ist Bibellesen eine Verbindung mit Gott zu haben. Also ich lese die Bibel so, als wenn Gott persönlich zu mir redet. Also das, was hier schwarz auf weiß steht, das sind Gottes Worte direkt heute für mich in mein Leben. Und das ist Beziehungspflege, das ist Beziehungsaufbau. Und ja, da redet Gott.
0: Aber es ist ja nur Buchstaben und Wörter. Wie kann denn Gott da reden? Hast du das schon mal selber erfahren?
1: Also natürlich, das ist immer vom eigenen Empfinden auch so ein bisschen abhängig, wie welche Erfahrungen man so macht. Und ich weiß aber schon, dass es einige Erfahrungen in meinem Leben gab, wo ich so wirklich das Gefühl hatte: Wow, also das, was hier drin steht, das passt so gut in meine Situation. Also. Was weiß ich, wenn man mit Menschen unterwegs ist oder wenn man in seinem Lebensweg irgendwie an, an weichen Stellungen kommt, wo man Fragen hat, ne? wie geht's denn jetzt weiter und soll ich mich so entscheiden, soll ich mich so entscheiden und dann zu erleben, wie, wie Gottes Wort wirklich Wegweisung gibt, ist total gut. Aber natürlich auch ähm, das, das große Ganze, dass das Wort Gottes irgendwie mein Leben prägt und die, die Gedanken Gottes für mein Leben zu entdecken und zu erleben, wie, wie das Leben einfach Sinn macht und ähm, wie es gelingt, wenn man sein Leben auf Gottes Gedanken hinausrichtet. Ne? Und die stehen hier halt drin.
0: Ja. Ich will einsteigen richtig tief in das Thema mit einer Frage, die neulich mir jemand gestellt hat. Und dann meinte die Person, hey Nathaniel, warum sollen wir eigentlich heutzutage noch in der Bibel lesen, wo es doch so viele andere Inspirationsmöglichkeiten gibt. Es gibt Gottesdienste, es gibt YouTube-Videos, wir haben Lobpreis-Videos en masse on YouTube und überall, wo man auch Gott erfährt und vielleicht auch viel einfacher Gott hört, weil es ja sozusagen schon direkt zu mir gesprochen wird, also ich muss es nicht selber lesen, aber warum ist Deiner Meinung nach Bibel lesen, also wirklich Bibelbuch aufschlagen und Wörter lesen, warum ist das
1: heutzutage noch wichtig und relevant? Also ich glaube, dass Bibel lesen deswegen relevant ist, weil Gott hier wirklich persönlich spricht. Also das sind Gottes Gedanken, Gottes Worte zu mir. Und wenn ich mir eine Predigt anhöre, wenn ich mir einen Podcast anhöre, wenn ich ähm, irgendwelche anderen Bücher mir lese, dann können da auch Gottes Gedanken drin sein und das ist gut und das ist wichtig, aber letzten Endes ist es immer ein Stück weit wie stille Post. Mhm. Also wenn ich in die Bibel schaue, dann habe ich Original, O-Ton, Gottes Wort. Wenn ich mich in einen Gottesdienst setze, dann ist dort der Verkündiger, der Prediger und der redet. Und natürlich macht er das mit dem, mit dem Anspruch, wirklich auch Gottes Wort weiterzugeben. Aber es geht halt durch einen Menschen durch. Ne? Und hier haben wir unverfälschtes Wort Gottes. Und deswegen, denke ich, kommen wir heute nicht dran vorbei, wirklich auch unsere Nase hier reinzustecken, weil dort redet Gott persönlich. Ja. Ohne Umwege. Ja. Warum
0: haben wir das dann diesen Wert als Gemeinde uns raufgeschrieben, auf die Fahne geschrieben, zu sagen, wir lieben die Bibel. Also wir könnten ja auch sagen, wir lesen die Bibel, wir finden die Bibel toll. Ähm, oder wir finden Gottes Wort toll, wir finden gut, wenn Gott zu uns redet.
1: Warum steht dort wirklich Bibel bei uns in den Werten an erster Stelle damit? Wenn man so von der Theologie her kommt, dann gibt es so diesen Begriff der Buchreligion. Also es gibt verschiedene Religionen auf der Welt, wo das Buch, also das geschriebene Wort, ganz von zentraler Bedeutung ist. Das ist. Zum Beispiel das Judentum oder der Islam, die zu einer Buchreligion gehören. Und auch das Christentum gehört zur Buchreligion. Und das hört sich vielleicht ein bisschen verstaubt an und irgendwie ein bisschen abstrakt. Aber letzten Endes soll es ja ausdrücken, dass das, was hier drin steht, für das Leben absolut relevant ist und das, was hier drin steht, offenbart, wer Gott ist. Also Gott offenbart sich ja selbst in diesem Wort und wenn wir davon ausgehen, dass wir Jesus lieben, also dass wir Gott lieben, dann ist es auch nur folgerichtig, dass wir sein Wort, dort, wo er sich vorstellt, dort, wo er die Welt erklärt, lieben. Und deswegen ist es für uns ein total wichtiger Wert und natürlich stützen wir uns da auch auf die Tradition, auf, auf der wir stehen oder aus der wir kommen. Eine Gemeinde, die, die schon immer sehr zentral auch die Bibel im Fokus hatte und das ist nur gut, auch dort weiter diesen Fokus zu behalten, weil... Wir werden, wie du schon sagtest, in der ganzen, in der ganzen Welt oder in, in dieser Zeit einfach von so vielen Richtungen her bombardiert mit Informationen. Und jeder sagt von sich, wow, es ist, ist total wichtig und total richtig, was ich sage. Und man braucht einfach ein, ein Fundament, ein Maßstab, an dem man alles messen kann. Und das ist die Bibel. Und deswegen ist uns die Bibel so wichtig. Mir fällt immer wieder auf, wenn du vorne auf der Bühne stehst, bei uns
0: im Gottesdienst und predigst, du hast... Ähm auch jetzt hier wieder mit dabei, eine sehr bunte Bibel. Mhm. Die sieht ja erstmal anders aus, als man vielleicht sonst normalerweise eine Bibel kennt, so schwarze Einwand, goldener Rand oder sowas. Mhm. Was hast du denn da für eine Bibel eigentlich und warum findest du die so gut wahrscheinlich, dass du sie immer überall mit dabei
1: hast? Also das ist die Basisbibel, ist einfach eine Übersetzung. Die, ähm, die ich ähm, gut finde, weil sie einfach die Sprache auch von heute spricht ne, und man gut verstehen kann, ähm, was, was gemeint ist. Und mir gefällt der Einwand total, weil, weil einfach hier das Kreuz drauf ist und das symbolisiert Jesus, ne, der für uns auf die Welt gekommen ist. Ähm, und die ganze Bibel, und das ist unser Verständnis ja auch als Gemeinde, dass die, die ganze Bibel eine Geschichte erzählt ne, und diese Geschichte, die... Die hat ihren Ursprung in Jesus und ihren Höhepunkt in Jesus und geht von Jesus aus. Und deswegen ähm, ja, ist dieses Kreuz da drauf. Und das gefällt mir total gut, weil überall, wo wir die Bibel aufschlagen, steckt Jesus drin. Hm.
0: Dann lass uns doch mal diesen roten Faden noch mal finden. Ähm, du sagst, überall, wo wir die Bibel aufschlagen, steckt Jesus drin. Also wenn ich die Bibel aufschlage und viele <lacht> Seiten im Alten Testament, im Ersten Testament lese, da äh, fällt mir nicht dieser Begriff oder der, Wort, also der, der, ähm, der Name Jesus sozusagen in die Augen, im Gegensatz zum Zweiten, zum Neuen Testament, ganz klar. Mhm. Lass uns doch mal jetzt diesen, diesen roten Faden, diesen Bogen spannen. Also wir fangen vorne an, Gott hat die Welt geschaffen, mhm. auf wunderbare Art und Weise. Wo ist denn dort Jesus und wo geht es dann weiter, dieser rote Faden durch, der, durch die Bibel
1: zu sehen? Ja, manchmal da hilft es natürlich, wenn man einmal so die Vogelperspektive einnimmt, das große Ganze sieht, um dann zu sehen, wie auch im Detail im Kleinen Jesus auftaucht. Ne? Und es ist tatsächlich so, also wenn wir die Bibel als Ganzes sehen, also dann fängt alles ähm, erstmal mit, mit dem Anfang an. Also Gott hat die Welt geschaffen und Gott präsentiert sich am Anfang als der Schöpfer, als der König, dem alles unterstellt ist. Ne? Auch die Menschen, die er dann schafft, sind ihm unterstellt und das erste Kapitel der Bibel ist im Prinzip der Anfang, wie alles angefangen hat. Und dann geht's weiter in das zweite Kapitel, und das ist der Aufstand. Also die Menschen, die rebellieren, die wollen so sein, wie Gott ist. Und ähm, das ist die, das zweite Kapitel. Und es macht Sinn, das dort zu sehen und ähm, auch für die nächsten Kapitel der Bibel immer wieder vor Augen zu haben, ähm, was denn mit dem Aufstand alles passiert ist und wie der Zustand zwischen Mensch und Gott sich verändert hat. Und das dritte große Kapitel in der Bibel, das ist dann die Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt und er zoomt dann im Prinzip rein auf dieses eine Volk, auf das Volk Israel und an diesem Volk Israel, an diesem auserwählten Volk macht Gott deutlich, wie er mit Menschen allgemein in Beziehung treten will und wie er sich das Leben eigentlich miteinander vorgestellt hat. Und das nächste Kapitel ist dann der Retter. Also, man merkt dann in diesem dritten Kapitel der, der Menschen, das funktioniert einfach nicht. Ne? Also, Gott, der hat sich's gut vorgestellt. Es ist was dazwischen gekommen. Und es sind immense Anstrengungen von Gott und von Menschen erbracht worden, um irgendwie die Beziehung wieder in Ordnung zu bekommen. Und am Ende muss man einfach sagen, es funktioniert nicht. Die Menschen, die können nicht zu Gott kommen. Sie schaffen es einfach nicht, so zu leben, wie er sich das vorstellt. Und dann kommt der Retter in Person von Jesus und macht das, was Gott, eigentlich, was Gott eigentlich von Anfang an schon wollte, nämlich die Menschen wieder in Beziehung zu ihm zu setzen. Und das fünfte Kapitel, das ist dann sehr stark im Neuen Testament, das ist die Geschichte der Kirche. Also das, was Jesus angefangen hat, die Menschen zu retten, das möchte Gott dann durch die Kirche in dieser Welt zum Zuge bringen. Also die Kirche ist Gottes Weg, die Menschen, die noch ihn noch nicht kennen, mit ihm zu versöhnen. Und das letzte Kapitel, das sechste Kapitel der Bibel, ist dann das Kapitel der Ewigkeit, also wohin alles zuläuft. Also mit was für einer Perspektive Menschen auch leben können. Und wenn man diese sechs Kapitel so vor Augen hat, also den Anfang, den Aufstand, die Menschen, den Retter, die Kirche und die Ewigkeit, dann fällt einem es auch leichter, die, die Bibel zu lesen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, in diesem großen Kapitel der Menschen, also wo ganz viel im Alten Testament zu so steht, wie Gott versucht, mit diesem Volk Israel Beziehung zu bauen, dann tauchen dort immer wieder Situationen auf oder Charaktere auf, die auf etwas anderes hinweisen, auf etwas Größeres hinweisen. Da ist zum Beispiel David, der große König vom Volk Israel und schon im Alten Testament, aber dann auch im Neuen Testament werden diese Verbindungen deutlich. Also dieser David, das ist einer, der, der hingewiesen hat auf Jesus hin ne? oder Mose, der hingewiesen hat auf Jesus hin. Und wenn man so dieses große Ganze sieht, dann fällt es einem auch leichter, im Kleinen zu schauen, wo Jesus ist. Ne? Im Neuen Testament wird zum Beispiel gesagt, dass Jesus mit dabei war, als die Welt geschaffen wurde, ne? dass durch mhm. ihn die Welt geschaffen wurde. Und auch dort wissen wir dann, okay, also auch am Anfang auf den ersten paar Seiten der Bibel ähm, auch wenn dort der Name Jesus noch nicht steht, wissen wir, dass Jesus da war, weil wir das große Ganze irgendwie im Blick haben. Ne? Bedeutet das, wir müssen immer die ganze Zeit
0: die Bibel von vorne bis hinten lesen, um das große Ganze durchzukriegen und auch zu verstehen? Machst du das selber? Also wie liest du eigentlich Bibel? Liest du mhm. jeden Tag immer die ganze
1: Kapitelweise fest? Oder was, also gibt es da ein paar Tipps dafür? Mhm. Also... Ich persönlich mache es tatsächlich so, dass ich ähm, jedes Jahr einmal durch die Bibel gehe. Also von, ich fange vorne an und dann höre ich hinten wieder auf. Und das passt meistens in 365 Tagen. Und, hast, du, ähm, hast du
0: da schon mal gestoppt, wie lange das dauert? Also wie lange
1: brauchst du, um durchzulesen? Wenn du wirklich, also nur die Lesezeit? Also wenn man liest, sind es, glaube ich, 15 bis 20 Minuten am Tag. Ich mache das mal so, mal so. Also ich lese manchmal, manchmal höre ich es auch über die, über die Hörbibel. Und da geht es dann ähm, für mich ein bisschen schneller. Und da versuche ich auch, so ein bisschen hin und her zu switchen. Also, ich weiß, dass, dass früher die, das Christentum, auch das Judentum, eine, eine Oralkultur war, also man hat viel gesprochen, man konnte ja gar nicht richtig lesen. Und deswegen wurden die Geschichten sowieso gesprochen und gehört. Und das ist für mich auch ein ganz anderes Erlebnis, die Bibel zu hören, als die Bibel zu lesen. Ich glaube, wir brauchen beides. Aber ich finde es immer mal eine spannende Übung, auch zu hören, ähm, weil man manche Nuancen noch mal ganz neu versteht oder einem auch wichtig werden. Also von da ist das gut. Und so mache ich das. Und ich denke, dass es für jeden einfach gut ist, wenn man ähm, die Bibel auch am Stück mal liest, ob das nun jedes Jahr so sein muss äh, oder ob man sich zwei Jahre dafür Zeit lässt oder drei Jahre. Ich glaube, das ist dann wirklich egal. Aber es drückt natürlich auch ein bisschen aus, ob wir diesen Wert leben. Ne? Also wenn ich die Bibel liebe, dann will ich natürlich auch drin lesen. Ne? Und na klar, manche können das ähm, am Tag, können mehr Zeit dafür aufbringen, manche können das weniger. Aber ich glaube, es ist gut und wichtig, dieses große Ganze immer wieder auch vor Augen sich zu malen, damit wir ähm, Zusammenhänge einfach erkennen. Ne? Ja. Wir haben ja auch so eine kleine Serie gemacht
0: auf, auf YouTube, How to Read the Bible, wo es genau darum geht, ja eigentlich Hilfen und Erklärungen zu geben, wie es möglich ist, die Bibel zu lesen. Das ist verlinkt bei YouTube unten drunter oder auch auf der Homepage, wo der Podcast ja zu finden ist. Und es, ich finde es total spannend, vielleicht auch so eine kleine Challenge draus zu machen. Ist es effektiver, schneller zu lesen oder lieber langsamer zu lesen? Was würdest du sagen?
1: Kommt drauf an. Also ich, le ich lese langsam, ich höre schnell, mhm. ähm, so, so ist es bei mir und ich denke, man kann sich auch gut konzentrieren, wenn man mal schneller liest oder hört, also ich würde gar nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter, aber es ist auf jeden Fall gut, dass man Bibel liest oder hört oder sich dem auf jeden Fall aussetzt.
0: Und gibt es so eine eine Lieblingsstelle bei dir eigentlich in der Bibel, wo du sagst, ja, also wenn ich an Bibel denke, dann immer total schnell an diese eine Stelle, oder die bringt dir ganz viel?
1: Also ja, tatsächlich gibt es da einige Bibelstellen, wo ich denke, die haben mich schon sehr geprägt, beziehungsweise die, die fassen auch viel für mich zusammen. Zum Beispiel ist das, ähm, ist das unser Trauvers, den Melanie und, und ich mir gegeben haben aus Epheser. 6, und da steht dann, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Das ist so ein Kernvers, der für mich so zusammenfasst, nicht ich, sondern Gott. Nicht ich muss alles richtig schaffen, nicht ich kann aus meiner eigenen Kraft leben, sondern Gott schafft das durch mich, durch seine große Kraft, durch seine starke Macht. Oder das ist jetzt seit Neuestem äh, ein Vers, den lese ich mal vor, aus Kolosser 2, Vers 7, der mich sehr angesprochen hat. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben, und nur er soll das Fundament eures Lebens sein." Wo ich denke, hey, das fasst total gut die ganze Botschaft der Bibel zusammen, aber das spricht mir auch gerade persönlich ähm, so aus dem Herzen, wo ich denke, hey, ja, ich will, will wie ein Baum verwurzelt sein und will nicht mich umstoßen lassen von irgendwelchen Winden oder von irgendwelchen Krisen, sondern wenn Jesus mein Fundament ist, und ich das stärke und ich mich darauf konzentriere, dann ähm, kann ich ein stabiles Leben führen ne? in Zeiten der Krise.
0: Wo wir uns ja auch gerade ganz schön stark drin befinden. Das heißt also wirklich so Mut machen und ein Appell daran, richtig mal das Buch, die Bibel in die Hand zu nehmen und drin zu lesen. Ähm, das, äh, wie du gesagt hast, um da sozusagen halt das, das Richtige, das Echte reden Gottes direkt zu hören, ich kann das auch von mir erzählen oder von mir berichten. Also wenn ich die Bibel lese, ist das auch oftmals eigentlich vor dass man ganz langweilig und es braucht mhm. total viel Überwindung, sich wirklich so ein Buch halt in die Hand zu nehmen und da dann rein zu schauen. Und mir hilft es dann meistens, da lieber noch mal in den Austausch reinzugehen mit jemandem zusammen, als das nur persönlich zu erzählen oder persönlich sozusagen halt zu lesen. Ähm, da sind ja auch jeder ganz unterschiedlich. Mhm. Es gibt unterschiedliche Typen. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, wenn du eine Predigt vorbereitest ähm, Welche Rolle spielt da die Bibel? Ist das das Erste, wo du reinschaust? Und das Letzte, wo du dann reingeguckt hast, und dann geht es auf die Bühne, äh, in den Saal und dann predigst du? Oder ähm, wie Also, ja, wie inspirierst du dich da bei so einer Predigtvorbereitung? Mhm.
1: Ja, natürlich ist, ist die Bibel die Grundlage für, für alles, was, was ich tue. Und in der Predigtvorbereitung ist es natürlich auch so. Also ich will ja nicht meine Gedanken kommunizieren, sondern ich will Gottes Gedanken kommunizieren auf eine Art und Weise, dass sie für uns heute relevant sind. Also da habe ich gerade beim Predigtvorbereiten immer so diese Stelle im, im Kopf, wo, wo Jesus am Ende der Bergpredigt sagt, hey, wenn ihr diese meine Rede, also das, was ich euch jetzt gerade erklärt habe, wie ihr miteinander umgehen sollt, wie ihr mit Gott in Verbindung sein sollt, wenn ihr das hört und wenn ihr das tut, dann seid ihr wie dieser schlaue Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Und dann sagt Jesus, hey, aber wenn ihr diese meine Rede, das, was ich gerade gesagt habe in der Bergpredigt, wenn ihr das hört, aber nicht tut, dann seid ihr wie der Törichte, wie der Dumme, der sein Haus auf Sand baut. Und deswegen ist für mich das ganz stark. Also Gottes Reden, das muss ich irgendwie in meinem Leben widerspiegeln. Und das ist meine Aufgabe als Prediger. Ne? Meine Aufgabe ist es nicht, einfach nur Wissen zu vermitteln, wobei das nötig ist und wichtig ist. Aber meine Aufgabe ist es, den, den Leuten zu helfen, Dinge in ihrem Leben auch ganz praktisch zu verändern. Und ich glaube, das möchte das Wort Gottes. Das Wort mhm. Gottes möchte uns prägen, möchte uns verändern und möchte nicht, dass etwas nur hier oben drin bleibt, sondern dass es in unsere Hände kommt. Ne? Und das ist die Aufgabe von mir als Prediger. Und das tue ich ähm, mit den Gedanken, die Gott in seinem Wort aufgeschrieben hat. Oh, krass.
0: Das ist ja eigentlich auch voll der Wunsch für jeden persönlich, dass man das, was man liest in der Bibel, dass man das halt nicht nur im Kopf reinkriegt, ähm, sondern halt tatsächlich dann auch in die Hände, in mhm. die Umsetzung. Ähm Findest du es manchmal schwierig, rauszufinden, was dir die Stelle, die du gerade in deinem jährlichen Bibeldurchlesen liest, was dir diese Stelle für dein aktuelles Leben, für die Händekrase, da sozusagen halt gerade sagen soll?
1: Ja, absolut. Also ich kann jetzt von mir auch nicht sagen, dass jeder Tag, der der erfüllteste Bibellesetag war, wo ich dann da denke, wow, mein Leben steht jetzt auf einmal Kopf oder es hat sich total mega viel verändert. Ich glaube aber, dass man mit diesem Anspruch auch gar nicht die Bibel braucht. Also ich glaube auch nicht, dass jeden Tag ein Feuerwerk irgendwie in uns abgefackelt wird und es jeden Tag etwas ganz Besonderes ist, sondern es geht beim Bibellesen und beim kontinuierlichen Bibellesen vor allem auch darum, dass mein dass mein, mein Weltbild, mein, mein Blick immer wieder ausgerichtet wird. Ne? Und dass ich mit, mit Gottes guten Ideen lebe. Und manchmal, ähm, da merke ich das ganz konkret in meinem Leben, wo, wo ich denke, okay. Da fordert mich das jetzt total heraus und da macht das auch irgendwie was mit mir. Ne? Also, wenn, wenn, wenn Gott sagt, hey, ähm, du sollst, du sollst in, in dieser oder jener Art und Weise auch mir begegnen, mhm. dann macht das was ganz, ganz praktisch mit mir. Denn dann kann ich nicht, nicht sagen, okay, ich mache jetzt einfach mein Leben weiter, sondern dann, dann bringt es mich auf die Knie oder in den Lobpreis und dann will ich das auch ganz praktisch tun. Ne? Aber manchmal ist es auch einfach, dass, dass ich mich vom, vom Wort Gottes prägen lasse ohne dass ich vordergründig das Gefühl habe, wow, da hat sich jetzt total viel bewegt. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit äh, mit Methode zu tun, mit der Art und Weise, wie ich die Bibel lese. Ne? Also, auch dort ähm, sind ja in diesen Videos, die wir dazu gemacht haben, einige Tipps, die helfen können, mehr auch das Wort Gottes in die Praxis zu bekommen, ins Leben zu bekommen. Und dass man wirklich hier und dort auch Momente hat, wo man wirklich merkt, okay, das Wort verändert mein Leben. Ne?
0: Cool. Vielleicht ist das die Challenge, ähm, gar nicht unbedingt eben so viel wie möglich Bibel zu lesen, sondern eher das, was man liest, äh, auch in die, um, um die Umsetzung zu kriegen. Mhm. Äh, und da sozusagen halt das lebendig zu machen. Weil das ist ja der Bogen, äh, den man dann letztendlich wieder schließt. Also, wenn ich was liebe, dann ist das in meinem Herzen drinne. Dann ist das das, worüber ich die ganze Zeit rede oder was ich eben die ganze Zeit tue. Wir lieben die Bibel. Ähm, also die Challenge, wie schaffe ich es eigentlich, das, was ich lese, auch in die Tat umzusetzen? Mhm. Cool, Simon.
1: Ja, aber wenn ich das noch kurz sagen darf, also da, das, was du sagtest, ne, im Austausch sein mit anderen, das ist ja wirklich eins der, der großen Punkte. Ne? Also es ist schon früher so gewesen, dass man zusammen die Bibel gelesen hat und heute ist es auch eine große Chance, ne? also ähm, sich auch selbst, ich sag mal, anzuspornen und zu ermutigen ne? und zu sagen, hey, hast du heute schon Bibel gelesen? Oder wie war es letzte Woche mit, mit, deiner, mit deinem Bibellesen? Was, was redet Gott gerade zu dir in deinem Leben? Wo ist Gott gerade präsent? Und da ist es total gut, wenn man im Austausch mit anderen ist. Ne? Was weiß ich, der Ehepartner in der WG oder in einer Kleingruppe. Ne? Also da kann man ja wirklich das Leben auch miteinander verbringen, das Leben teilen und ähm, gleichzeitig die, die Bibel wertschätzen und auch das so ja, heraus herausholen, was da so drin steckt.
0: Danke, Simon. Die Zeit ist jetzt schon wieder rum. Wir haben uns ja so als Hauptmarker gemacht, so um die 20 Minuten halt mhm. zu bleiben. Heute zum Thema, wir lieben die Bibel. Wenn du Fragen hast zu dem Thema, dann schreib sie bei YouTube in die Kommentare oder bei uns auf der Website. Gibt es unten drunter da einfach auch die Möglichkeit zu kommentieren. Wir wollen dann mit euch ins Gespräch kommen. Vielleicht auch, schick doch mal deine Erfahrung beim Bibellesen oder gerade auch die Erfahrung beim umsetzen in die Praxis. Das, was Herr Simon jetzt auch gerade so gesagt hat, diese Herausforderung. Wäre total cool, wenn wir da von euch ein bisschen was hören. Ähm, wie es euch da mit dem Wert, wir lieben die Bibel geht. Oder
1: der Frust. Oder der
0: Frust. Oh ja, das stimmt. Genau. Und vielleicht entstehen ja da doch ein paar Beziehungen auch untereinander bei uns in der Gemeinde, wo jemand sagt, ich will jetzt mit jemandem zusammen Bibel lesen. Das finde ich total spannend. Also ich freue mich drauf, wenn, wenn ihr, wenn du da kommentierst und uns mitteilst, einfach was du davon hältst, wir lieben die Bibel und wie das bei dir aussieht. In dem Sinne geht es jetzt ähm, ja, weiter bei uns im Alltagsgeschäft. Jawohl. Äh, und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.